0: 我们刚刚前面第一集就占很多时间，可以吗 ？MIDI OK 吗 ？OK， 可以哈。那呃，跟大家、跟各位听众说明一下，我们第三个大主题呢，就是在讲职场的健康检查、健康管理跟健康促进的部分。那第一个问题呢，我们想要呃，我是这也是要让一些听众，因为我们目标听众是未来，就是我们希望是劳工伙伴们一起进来听。那像我们到一家公司，你在报道的时候，公司会要求你提供体检报告。那还有在职员工呢？公司也都会办理年度的体检。好的公司可能一年一次啊，嗯、那有的可能就是照法规，可能两年一次、三年一次这样子。那这时候我想要问的问题有两个，一个就是健康检查的义务，我们一定有义有这个义务要一定要做检查吗？再来就是我想，这是、個、我个人想要问的，就是新进员工的体检的效期。就比如说像像我换我要换工作，我的下我的下一个公司就跟我说，你要。你报道当天，你要提供你三个月内的体检报告。那我就想说，我我怎不能提供六个月内的？这、就是有什么有什么呃规则去一定要这样规定吗？嗯，如果
1: 是一般体格检查，如果你从事的是一般的呃一般的工作，没有在特殊环境里面工作的话，其实你可以就是即使半年内的都是没有关系的。哦、oh. ，对，你只要符合，比如说公司说你入职一个月内，你就要提供体检报告，那你也是可以提供啊。因为也许你两个月前你去 A 家面试，但是你不想去，你换到 B 家去，你一样可以拿那一家的体格检查的报告过去啊。嗯嗯嗯，对，好。那像一般的健检的话，其实它有分年，就是用年纪去区分多久要做一次。Mm -hmm. 比如说，年满六十五岁的员工，他就必须要每年检查一次。那四十岁以上未满六十五岁的员工，他就每三年都要检查一次。然后未满四十岁的员工，他可以每五年检查一次。但是，就是像我刚刚讲的，一般体格检查跟一般健康检查是不一样的哦、喔，所以他是不可以互相取代或是折一的。对，那特殊环境，比如说高温、噪音啊、游离辐射、异常气压之类的，那要做特殊、特殊特殊。如果新进的就要特殊体检，对。那你换了另外一个特殊环境，你就必须要重新
0: 做健健康检查，这样子。
1: 对
0: ，嗯。那那那那，那那我可以问一下，如果说像我现在公司是做在职的体检，我是一般的一般的体检，对，检查完之后，我可能。两个月后，我跳槽了，我换到新公司。我可以拿我现在这家公司的体检报告去当成我新公司的新进人员的体格检查吗
1: ？不行啊
0: ，哦哦、因为
1: 一般跟体格是不一样的，<笑>对，他检查的项目也是不一样。
0: 嗯、法
1: 规上面他条列的很清楚
0: 。哦，了解了解
1: 。
2: Mindy， 我想问一个问题，就是我们的体格跟健康检查不是有规定说，呃，就是几几个月前要。就是在几个几几月前以内的嘛，有这个要求嘛，对不对？那是
0: 看各家公司要求吧。对啊，像就像我之前的公司是他说你提供六个月内就可以了，可是我、哦、哈哈我下一家公司他跟我说你要提供三个月内的
2: 。对啊，我我我我就是有被要求要提供三个月，我我因为我也很好奇说，那这个提供这个这个期限有什么样的一个，例如说可能会引发什么问题之类的，的是是对，嗯。
1: 这个一群的问题嗯，嗯，其实我觉得那都是看你要去那家公司，你必须要符合他们的文化需求，有可能他们公司公司规定
0: 对，对啊，有可能是他们公司的护理师觉得，哎，三个，因为我问过我朋友，他说，他说如果他他他会他会想要这样规定的话，是因为他觉得三个月内是时间比较紧的，就像你你的你去拍。护照的照片，他会要求你提供一年内近一年内的照片。对对，可是这个数据可能会比较符合你现况嘛、啊。对，对不对？应该是这个原因吧對。对，所
2: 以这个有可能就是我们讲的要符合现况嘛
0: 。对啊，应该是这个原因了、啊，我觉得。对，好，那那就是呃，体检报告我们交给公司之后，公司会用来做些用来干嘛？就是如何执行那个健康管理的部分。我
1: 们通常就是体检报告，呃，拿到之后啊，其实我们就会开始去筛选。那像我自己会跟我们的劳工健康服务医师去讨论，就是我们自己有把它区分分级，我们把它分成四级。那我们区分出来之后，还会去看，呃，去看，比如说哪一个部门的什么东西。哪一个异常比较多？然后反正会有我们一些想要作业、想要厘清的项目。之后呢，就开始从比如说第四集就开始做面谈的动作。那这呃体检其实它挺复杂的、欸。在我还没有讲之前，我想要问一个问题：你们觉得喝单一的酒后劲比较强，后坐力比较强，还是喝混酒
2: ？呃，我不喝酒。<笑>所以这个我不知道，呃，这个、要问，呃，有喝过酒的，呃，我听说在，呃，我的主持人非常会喝酒
0: ，哪有那个？哎呀，那个何大金是不是大金哥？哦、oh. ，大金哥说混，那我告诉你，我回答你这个问题，我是看心情，哦、oh. ，你说像什么小米酒，<笑>小米酒套什么什么其他的，你知道吗？就是甜甜的，很好喝这样子。哦、oh,
1: ，OK， 好<笑>。那为什么我会问这个问题呢？因为我们体检出来嘛，有的人只有单纯高血压为高，有的只有单纯呃血压为高，有的是单纯血糖为高。可是呢，有混酒的人，他可能好几个项目都很高。可是就像就像代谢症候群，你们知道代谢症候群吗
0: 、呃
2: ？大概听过
1: ，大概听过，是。来，我们来想一下，大概会有。哪几个项目是代谢症候群的危
0: 险因
2: 子？呃，我大概知道，像、就是有关于肥胖的吧
0: 。我觉得阿明一定超级搞的
2: 。呃，呃对我非常的了解。<笑>很大
0: 一种吗？<笑>对，因
2: 为我我曾经也是胖到一百二十公斤的人
0: 。哦。然后对，
2: 然后,然後经过半年的努力，嘿，瘦了二十六公斤下来
0: 。哇哦！
1: 对对
2: ,對。哇、哦。那那其实特别有感啊。
1: 哦，对,对哦 ，OK， 好像比如我刚刚讲的代谢症候群，它其实有总共有五项的危险因子，如果符合三项以上，它就叫做代谢症候群嘛。那代谢症候群它会导致就是发生糖尿病的几率是一般正常人的六倍，高血压是四倍，那高血脂是三倍。心脏病跟脑中风发生的几率是一般人的两倍，所以如果这一个人有代谢症候群，是不是会比那个单纯只有高血压的人先约谈？这样你懂我的意思吗？所以我们在健康管理上面，只要他的异常指数越多，我们就是优先的先找来，然后从最高第四级、第三级、第二级、第一级这样子慢慢的。然后做管理，那我们通常的步骤会是，呃，明显异常的，我们就直接刚刚讲了，直接面谈嘛，然后还要请员工来回诊。那如果是，呃，通常需要回诊的，就是三级、四级。那如果二级的话，我们通常就会用书面啊，或者是用团体卫教的方式。那如果他们都有在慢慢的恢复正常，有正常的就就医，也有规律的服药的话。我们就会帮他做结案的动作，嗯，这就是大概一般的管理过程。那如果是特殊健检的话，那就是有另外一种方式，
0: 嗯。哎、欸，那我有个问题啊，因为其实像我是有我听到我一些同仁，就是他有高血压，可他很年轻，然后他就很担心说，他如果去看，就是呃加医课或什么之类的，就是他一辈子都吃这个高血压的药，会有这样状况吗、嗯
1: ？哦，我觉得。主持人，你刚好问到一个很重要的问
0: 题，嘿嘿这也是
1: 我一般同仁我会遇到的问题。对，嗯、其实血压高，有时候你在健康检查的时候，你看莫名的看到医护人员，你就会很紧张。嗯、有的一紧张，你可能会比平常的血压高了四十。那平均统计起来，大部分在医疗院所或在外面量血压，会平均高十到二十。所以其实。最好的血
0: 量血压的地方是居家量测，所以我可以，比如说，如果说假设我今天去健见，我量出来超就超过一百三，超过超过一百三跟九十，然后我可以我可以跟跟帮我，就是因为不是会有一个护理师在旁边记录嘛。对，然后这个时候我是不是可以出示我平常因为我平常有量血压的习惯，所以我是不是可以出，嗯、我是用那个欧姆龙，它不是跟蓝牙可以直接进入到 app。那我是不是可以直接出示说，哎、欸，其实我平常在家里量的数据都是低于一百二跟八
1: 十。你如果是健康检查的，他不会把那个记录进去，他会用现场的、哦。可是如果是我的话，像我的话，我就会设一个 limit， 然后呢，我请同仁量一个礼拜的血压给我，因为其实血压最好的量测方式是七二二法则，一个礼拜就是量七天，早晚各量一次，然后每一次是呃量就是。每一次的测量要隔一分钟再量一次去做平均，哦、对七二二法则。然后我会请他传到 Light， 然后我去帮他们看。那比如说像你刚刚讲一百三、一百四收缩压、舒张压，如果是在九十，我不会叫他们马上看医生，我都会说：那你先提供一个星期的血压记录给我，我帮你看一下。那、嗯、看他的峰就是数值落在哪里，然后我再。给予他适当的喂教。那如果真的超过1 4四九十的话，他就真的，我就会请他说，那你要去就医了，吃药了。好，那吃药这件事情，其实我觉得血压刚开始，如果你有异常医，然后你量出来的数据带去给医生看之后，医生觉得你要吃药，你就吃吧，你就把它想成我们血管刚开始在发炎的时候，你需要吃药来去。控制它嘛，可是呢，嗯、这个血压这个状况有时候是跟你的生活形态、跟你的饮食、跟你有没有运动是有相关的。所以你除了吃药之外，你还必须要搭配饮食控制跟运动，然后呢，再加上血压再居家记录，记录完之后，你每次都把记录拿去跟医师讨论，然后看你有没有机会，就是慢慢减药。我觉得除了遗传问题跟年龄不可控之外，我觉得如果是有去，好好的去把你的生活形态做改善，比如说把你的睡眠调好，然后知道你你什么时候可以安排什么样子的运动，慢慢的去加强它的话，其实我觉得是有机会的。可以完全到不用吃药的程度，可是这个不用吃药是必须前提是在跟医师慢慢讨论的过程，而不是你自己觉得说我自己血压正常我就不吃，而且血压要是你今天有吃有降，你没有吃就没有降，千万不要想说我吃一天
0: 然后可以降三天，没有这回事。那个那个变仙丹的，网络自己当医生<笑>你知道吗？网络说网络说，我就觉得很多那种我知道很多医生很讨厌很讨厌听到人家患者到那个。那个后那个诊疗的时候就说什么哦、呃？我看网络上说什么什么什么什么？对我听说什么？是我是我听说什麼对啊，嗯、就只就觉得什么一堆那种东西这样。对，那这边我看到有个人问一个问题說，说刚刚我们提到代谢症候群嘛，那有没有建议说，比如说先降低哪一个的值的指数会比较有效地改善整个这个症候群的状况？好，通常呢
1: ，像如果代谢症候群呢、啊、一样，就是饮食控制跟运动。那有时候。你在做这些改善的时候，其实它的数值是几乎每一个都会慢慢的降下来
0: 。哦，就是除了除了体重啊跟体脂肪之外，可能对，你同时可以看你的血压跟血糖都可以恢复到比较正常的状态对。
1: 对，比如说你今天腰围减了十公分，我相信你的血压应该也掉下来
0: 了。
2: 哦，这个有关联，然后自己也有感啊。对，对对你
1: 是有
0: 什么感觉
2: ？对啊，就我我自己我自己也是一样，那个胆固醇的部分也是从红字变没有，那时候瘦下来的过程，好、哦、像、啊就是低密哎，嗯欸、好像高密度还是低密度吧？对
1: ，
2: 嗯，然后检查报告出来的哎、嗯欸，正常、啊。低
1: 密度高密度是要高，低密度是要低。对，高的要越高越好，低
2: 对，然后还有脂肪肝的问题也，哎、呃，还是有，但是比较少，就是变轻微的
1: 。如果你腰围减下来的话，脂肪肝也会慢慢的就是越来越
2: 少。对、嗯、对。哎，那
1: 你错。阿敏，你腰
0: 围多少
2: ？腰围哦。对、哎、啊，大概多少？大概九字头吧。对，九十
0: 还是九九？大概九
2: 十九十四、九十五左右。Oh. 我之前是一百、一百块、一百
1: 一。哇，你好厉害！你怎么减的这么厉害
2: ？就控制饮食啊，就是饮食就是淀粉类的部分啊。啊
1: 哈。对
2: ，淀粉类我有特别去。停了半年左右
1: ，是完全不吃吗
2: ？呃，早上有吃，然后我中午晚上是停的
1: 。哦、oh, ，对，其实我都没有这样建议同仁，我都会跟他们说，虽然要减重，可是你该吃的营养素你都要吃进去，而且我都会跟他们说，你今天吃东西不是因为你肚子饿而吃，而是要。想一下，你身上的细胞需要什么样子的营养素？嗯，所以我都跟他们说，精致淀粉类不要吃，但是你要改吃原型淀粉。欸
2: 、那这个原
1: ，嗯、呃，这个我要解释一下。嘿
2: ，我在瘦身过程中，我蛋白质吃的不少，嗯
1: ,嗯，蔬菜
2: 类也吃的不少，嗯，
1: 因
2: 为你必须要满足你的身体的该有的营养还是要有
1: 。对，没错，没错，你很棒，观念很好。对，对。但是就是在蛋白质吸收的过程，其实也需要一些淀粉类的辅助啊。所以淀粉类是吃对的、嗯，然后吃适量就好了。嗯，嗯完全不吃的话，我我我其实没有很建议呀。对，啊、嗯，因为我们比较着重全部均衡饮食。这样因
2: 为我我我我不知道这样是不是解释对，因为可能会有血糖不稳的问题。对，不
1: 知道会
2: 不会有这个问题。
1: 对，可是就是你要适量控制啊。哦、
2: uh -huh. ，
1: 对，比如说你今天吃的蛋糕，那你血糖的波动一定是很大， mm -hmm. 因为它是高升糖的食物，嗯、mm -hmm. ，对吧？可是假设你今天是吃的是半碗五谷饭，那就不一样咯。血糖的波动一定是不一样的
0: 。这样、啊、好哦，我们现在是减重频道。<笑><笑><笑>好、啊，我刚刚不行，我要控制你们的时间。OK，、啊、这个话题我们可以改天开一个专门就是。跟那个这个有关的，好不好？嗯，就是如何健康减重。